0: Und ähm, Emil hat auch gesagt, man kann nicht nicht lernen. Ja, aber das verlernen wir irgendwie. Kräfte gefragt, ähm, wie sind diese LDL-Schüler jetzt äh, bei euch dann im Unterricht? Die sagen, die sind anstrengend. Klar sind die anstrengend, weil die wissen einfach nicht, ja, was die Lehrer sagt, sondern die wissen, ich darf auch meine eigene Meinung äußern, ich darf Vorschläge machen.
1: Herzlich willkommen liebe Zuhörer von Kosmosfunk, dem Podcastkanal zum Thema Lernen. Die Vision von Kosmosfunk ist es, Menschen einen Weg zum Lernen zu bereiten. In jeder Episode werdet ihr Menschen und ihre Lernmethoden kennenlernen. Gemeinsam werden wir euch Tipps und Tricks zum Lernen an die Hand geben. Ich bin Alfred Sedlmeyer. Der Host und Moderator von Kosmosfunk und wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Kosmosfunk und diesmal auch wieder mit internationaler Beteiligung. Diesmal einer gebürtigen Französin und zwei Lehramtsstudien, soweit ich es recherchieren konnte: einmal in Frankreich, einmal in Deutschland. Apple-Teacherin und aktuell in einer Schule für Französisch und Deutsch. Und ich sage herzlich willkommen, Isabel Schuladen.
0: Hallo, Und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Dankeschön. Ja, Isabel, ich habe dich ja schon ähm, ein bisschen quasi verfolgt und auch ein paar Brücken zu dir. Auch mit Nicole äh, hat man ja schon eine Episode hier und äh, Jean-Paul ist natürlich auch eine perfekte Brücke. Ähm, für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, habe ich es ganz gerne am Anfang so als Mensch, wie muss man sich dich vorstellen, so in Working-out-Loud-Manier, fünf Fakten, die du, die dich beschreiben, wo du sagst, das gehört zu mir und das sollten die Zuhörer draußen von dir wissen.
0: Okay. Fünf Fakten. Äh, erstmal, ich bin sehr neugierig. Und zwar, diese Neugier öffnet mir sehr viele Türen und äh, da versuche ich einfach, ständig neue Herausforderungen zu nehmen, äh, zu akzeptieren. Ich mache Fehler, ich bin stolz auf meine Fehler, denn daraus lerne ich sehr viel. Das heißt, ich irre mich auch viel. Ja? Und äh, das gibt mir aber irgendwie Kraft, weiterzumachen. Ich bin explorativ, das heißt, ich habe keine Angst vor, vor Fehler, vor Niederlagen. Ich mache einfach weiter und äh, durch diese Fehler erkenne ich, woran ich noch wachsen kann, wo ich mich ähm, verbessern kann. Ich bin ein Familienmensch. Ich habe zwei Kinder, einen Mann und äh, unser Ziel ist diese... Diese Harmonie in der Familie, also diese Beziehung, dass jeder weiß, äh, was jeder jede will, aber auch, dass jeder akzeptiert, ähm, du hast Talente in dem Bereich und wir geben dir die Freiheit, um, um dich dazu entwickeln, um dich weiter zu. Also äh, zum Beispiel bei den Kindern auch, die versuchen immer wieder was Neues. Ja gut, aber die bekommen auch die Möglichkeit, das dann zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich bin sehr offen. Für, für alles Mögliche und es gibt mir auch äh, dann eine innere Kraft äh, zum ich gucke mir, was die anderen machen, was könnte ich daraus gewinnen, ich probiere das einfach mal und ich lerne sehr viel von anderen ja jetzt habe ich vier genannt und vielleicht äh, aber irgendwie diese fünf äh, Ideen gehören alle zusammen, ja, ich bin kreativ, man nennt mich auch manchmal äh, verrückt, wo bekomme ich irgendwie diese Kraft, immer was Neues auszuprobieren. Aber ich finde, es gehört zu meinem Leben, dass ich sage, ich kann nicht ein Lebenslang auf dem gleichen Stand bleiben. Ich bin ein Lernende und das nicht nur äh, in der Schulzeit, sondern ein Lebenslang. Und ich glaube, das ist, was mir irgendwie Energie für den Alltag gibt.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja. Also, sehr schön. Also ich denke, äh, auch da merkt man beides, so die, die Leidenschaft nach draußen, aber auch diese innere Reflexion, die du hast, ähm, sehr schön. Und ich denke, viele verbinden dich auch, äh, oder du bezeichnest dich auch selber so als verrückte LDL-Tante, Lernen durch Lehren. Und da sind wir auch beim Thema, das hier auch zu dem Podcast äh, passt, ähm, das Thema Lernen. Jetzt hast du quasi zwei Stunden. Studien hinter dir, einmal das letzte auch beim, beim Jean-Paul, was sind denn für dich jetzt so die, die Unterschiede, wahrscheinlich hast du ja auch in der Schule klassischen Unterricht gelernt, <lacht> kennengelernt und jetzt als Praktizierende oder wie du auch mit LDL in Verbindung gekommen bist, was hat es mit dir gemacht oder was waren da die Unterschiede?
0: Also im Studium in Frankreich, ich habe Germanistik studiert äh, mit äh, Bretonisch, das ist die Regionalsprache bei uns, und äh, Französisch als Fremdsprache. Und im Germanistikstudium habe ich festgestellt, nicht nur ich, sondern unsere Gruppe, wir, hatten, äh, wir haben sehr viele schlechte Noten bekommen. Also wir haben das System von 0 bis 20, 20 ist die Perfektion, sagen wir es so, und wir waren immer mit fünf Punkten, sechs Punkten. Und wir haben gelernt, damit glücklich zu sein, weil wir haben festgestellt, irgendwie höher kommen wir gar nicht. Bei mir ist es aber so angekommen, irgendwie, äh, dann bin ich für diesen Job als Lehrkraft irgendwie nicht geeignet, weil die Noten passen irgendwie nicht. Ja? So, und dann bin ich nach Deutschland gekommen und äh, habe ich in Eichstätt studiert, wieder Lehramt die haben mir gesagt, mit den drei Jahren, die sie in Frankreich gemacht haben, das tut uns leid, aber wir können hier nichts anerkennen. Das war 1999. Diese Credit Points gab es noch nicht. Das habe heißt, ich habe wieder von Null angefangen. Und in Deutschland habe ich wirklich gelernt, was das Studium bedeutet. Also wir haben viel, viel mehr Freiheit als in, in Frankreich. Wir dürfen selber unsere Studienpläne gestalten. Welches Seminar besuchst du jetzt? Und das hat mir irgendwie... Eigenständigkeit gegeben, wo ich gelernt habe, schau mal, ich kann hier auch entscheiden, also ich muss nicht das und das und das alles belegen, wie die Professoren das meinen, sondern ich habe zum Beispiel ganz viel zu Philosophie oder Psychologie belegt in Eichstätt, obwohl das, mir zum, obwohl das eigentlich nicht zu meinem Studium also laut Papier nicht gehörte. Und ähm, ja, in Deutschland habe ich dann gelernt, dass wir, wir hatten eine ganz tolle Gruppe an der Uni, wir haben richtig äh, mit und voneinander gelernt. Und die Chance habe ich natürlich gehabt, Jean-Paul Machtan kennenzulernen. Ich hatte bei ihm Didaktik und äh, Französisch aber auch, und zwar Grammatik. Und wir haben sehr viel, also mit ihm im Seminar, wir waren ein bisschen die Versuchskaninchen mit, äh, mit seinem Konzept Lernen durch Lernen. Das Konzept stand schon, aber der hat immer wieder äh, daran geforscht und neue Bausteine eingefügt. Und das haben wir einfach live mit seinen äh, Schülern am Gymnasium ausprobiert, sage ich mal. Und wir haben auch sehr viel von seinen Schülern gelernt. Das heißt, diese Zeit an der Uni, das war eine Zeit, äh, ja, mit und voneinander zu lernen. Nun, nach dem Studium war ich im Referendariat. Also ich habe mit äh, Jean-Paul Martin sehr viele Projekte durchgeführt, bis nach Istanbul. Okay. Und äh, ja, dann im Referendariat habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich wieder in Frankreich. Ich muss so, so sein, wie es von mir verlangt wird. Ja, so und so wird unterrichtet. Also diese Freiheit irgendwie, die wir vorher im Studium gelernt haben, hatten wir ähm, im Referendariat nicht mehr so gut. Und dann habe ich irgendwie LDL ein bisschen vergessen, ja, weil ich habe festgestellt, irgendwie das ist nicht, was hier an der Schule äh, gewollt wird. Nach zwei Jahren habe ich aber festgestellt, dieser Job macht mir keinen Spaß mehr. Also immer das Gleiche im Unterricht. Die, nach zwei Jahren bemerkst du irgendwie, erzählst du immer das Gleiche. Äh, manchmal kommt es überhaupt nicht. Du hast Stunden verbracht, um 45 Minuten vorzubereiten. Und dann stellst du fest, die Stunde ist nicht so gelaufen, wie ich das mir, wie ich das mir gewünscht hätte. Und das hat mir... Das hat mich verletzt irgendwie. Also, man sagt immer, man sollte nicht alles auf sich zurückziehen, aber das habe ich gemacht. Und dann habe ich äh, Babypause gemacht. Und in der Zeit, ähm, ja, <lacht> habe ich mich, das Lernen an mir gefehlt. Okay. Und habe ich mich nochmal mit, äh, mit dem Thema Lernen durch Lernen auseinandergesetzt und ganz viele Kurse nochmal bei Professor Martin mitgemacht online. Und ähm, ja, und seitdem lebe ich in der Schule, aber auch zu Hause täglich mit äh, dem LDL-Konzept im Rucksack.
1: Hm, sehr schön. Ja, also ich finde das, find das ja genial, wie du auch dieses äh, Erleben vom, vom Shop Hall äh, schilderst, dass wir dort auch heute, würde man sagen, agile Produktentwicklung, praktisch dieses dieses Projekt, praktisch gleich erproben am direkt an den Schülern, an den Studierenden und dort immer wieder in den, in den Forschungsprozess reinzugehen und dort auch an seinem Produkt zu feilen, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert für die damalige Zeit, wobei das, das gab es ja schon immer, heute hat man eben ein neues Wort darüber äh, definiert und ähm, jetzt haben wir im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen, wenn du heute auch als Mutter oder als Familienmensch, wo du gesagt hast, wenn du das heute erlebst, was möchtest du dann auch deinen Kindern mitgeben? Wenn du sagst, du nimmst du das, wir sind ja heute auch am Wochenende, nimmst du da mit, auch dieses LDL-Konzept im, im Rucksack, was möchtest du dein, deinen Kindern mitgeben und wie du da das erleben?
0: Mhm. Ähm, also Als meine, meine Kinder ganz klein waren, weil das hatten wir auch äh, an der Uni gemacht, diese, ja, wie wie lernen eigentlich äh, Babys? Und das hat mich fasziniert, wie sie dank ihrer Neugier die Welt entdecken und viele Sachen sehen, die wir total übersehen. Ja, ich habe ähm, ein Kind mit Behinderung, der ist schwerhörig, der hat dieses Goldenen syndrom und äh, das hat mir eine riesige Kraft gegeben zu sagen, was ist eigentlich wichtig im Leben? Ist es, dass man perfekt ausschaut, dass man super toll, ähm, super Leistung bringt oder wie auch immer? Nein, das sind so laute Kleinigkeiten. Und ich finde es toll, wie die Kleinen sich diese Kleinigkeiten immer wieder finden irgendwie. Und wie übersehen sie. Und deshalb lerne ich sehr viel von den Kindern und ich sage denen auch, Bleibt einfach so, so neugierig. Ja, aber Mama, das dürfen wir in der Schule nicht. Nein, aber dann, wenn du die Schule verlässt, dann bist du weiterhin daheim neugierig und probiert es einfach aus, experimentiert. Wenn es schiefläuft, mein Gott, wir sind auch da, ja, dann unterstützen wir dich dabei. Aber du lernst so viel dabei. Also diese Stände, ja, das Experimentieren, und das sage ich meinen, Schülern, einfach meinen Kindern, einfach probieren oder mit dem Kochen, ja, mit äh, vier Jahren mit dem Kochen anfangen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Küche ausschaut. Ja. Mein Gott, wenn ich, ma ich nichts machen darf, dann lerne ich auch nichts. Ja? Und äh, wie Emil in seiner in Folge gesagt hat, sich irren dürfen. Ich glaube, das ist das A und O äh, im Leben. Und äh, du hattest ihm dann gesagt, genau, wenn man sich irrt, dann, wenn man zurückläuft, dann entdeckt man dann noch ganz neue Sachen, die, mich, die wir bei der Infahrt bei der übersehen haben. Wir lernen so viel dabei. Und ich glaube, das ist eine, eine Kompetenz, ein Mindset, äh, dass jede von uns nochmal zurückgewinnen wollten Weil eigentlich als Baby haben wir das schon. Ja, wie ist es mit dem Laufen? Das sage ich mir meinen, meine, meinen Schülern. Könnt ihr euch äh, daran erinnern, dass eure Mutter vor euch gestanden ist und euch gezeigt hat, wie, ma wie man die Füße bewegt, damit man das Laufen lernt? Nein, das habt ihr selber gelernt, selber seid ihr die Idee gekommen. Ja, ja also diese neugierigen Alltag, die sich irren. Ja.
1: Also da, da gibt mir auch das Herz auf, weil, weil ich das auch so, so wichtig finde, auch. Äh, im Job eben dann später, auch da wird es Fehler geben, auch da wird es mal eine Sackgasse geben und da bin ich auch dankbar, dass, dass mir das meine Eltern mitgegeben haben und ähm, kann man nur, nur auffordern dazu, dass, dass, dass das wieder natürlicher wird, dass das ganze Arbeiten und Lernen draußen auch wieder natürlicher wird und nicht so künstlich alles so ähm, ja, am, am Leben oder stilisiert wird äh, irgendwo mit, mit einem Künstler, äh, mit einer Hülle drüber. Ähm,
0: ja, weil wir leben noch in dieser in der Industrialisierung. Also wir, wir müssen irgendwie funktionieren. ja Also wir haben Fließband. Ich habe auch am Fließband Fernarbeit gemacht und irgendwie das muss laufen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, also, Aber wir
0: sind Menschen und keine Maschinen und Perfektion, die gibt es eh nicht. Also warum sollen wir danach streben?
1: ja Also ich sage gerade, wenn wir beim Thema Maschinen sind oder Technologien, Technologien sollen ja unsere Menschen die Arbeit erleichtern und nicht, äh, wir müssen uns reduzieren auf Maschinen, sondern ich denke, der Mensch kann durch seine Kreativität und durch seine Neugier sich ganz bewusst abheben von der Maschine und sich darüber eben differenzieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das auch den Kindern schon in der frühen äh, Phase äh, mit, mit auf den Weg gibt und ähm, ja, von dem her kann ich da auch nur plädieren, da, dass wir da mehr Mut haben und mehr Ausprobieren wieder zulassen. Ähm, ein schönes Bild ja, von Sie habe ich noch.
0: aber da glaube ich, also diese Mut zu dieser Freiheit, aber damit das funktioniert, dann brauchen wir auch äh, Beziehungen, ja, ob es äh, daheim in der Schule und äh, diese Beziehungen ist sind extrem wichtig. Also dass dieses Vertrauen, äh, natürlich, probierst es, mach es. Ähm, da ist, du bist nicht allein, da ist jemand auch noch da.
1: Das finde ich auch total schön, weil das ist mir letztes Jahr auch nochmal aufgefallen in deiner Episode beim Edufunk, wo du eine Beziehung aufbaust zu einem Schüler, der nicht so gerne Französisch gelernt hat, aber eine Firma gründen wollte und dann eben diese Verbindung und auch Beziehung hergestellt hast, eben zu seinem Leidenschaftsthema, dass er also eben sagt, okay, sprich über das, was dich begeistert, das kenne ich auch noch von mir, vom Englischunterricht im, im Unternehmen, wo meine Englischlehrerin gesagt hat, es fällt dir viel leichter, Englisch zu lernen, wenn du über das sprichst, wo du sowieso ähm, brennst oder was, was dein Tagesgeschäft ist. Und nicht eine Vokabel lernen im Buch, die dich, wo du null Bezug hast dazu. Ja, auch da ist die Beziehung zum Thema ganz wichtig. Also finde ich auch schön, wie du das so gebaut hast. Ähm, eine Frage, die ich noch gefunden habe in einem Bild von dir, du sprichst oder hast dem shop Paul mal was geschickt zum Thema Frieden im Gehirn?
0: Ja, das haben meine Schüler, ähm, die hatten sogar so, wie nennt man diese? so, ah, also die kannst du so auf dein Pulli festmachen, so de Broche, ja, gestaltet. Die haben gesagt, das machen wir zum Thema LDL und zum Thema Gehirn. Warum? Weil wir, sie haben sich damit auseinandergesetzt, also zuerst mit, mit dem Konzept LDL und die haben festgestellt, huh, das hat auch sehr viel mit Neurowissenschaft zu tun. Also wie funktioniert eigentlich unser Gehirn? Was braucht unser Gehirn überhaupt, um was speichern zu können, um überhaupt arbeiten zu können. Und da ist ihnen aufgefallen, diese Emotionen sind sehr wichtig, diese positive Emotion, um was auch ähm, äh, Inhalte zu speichern. Und dann haben die festgestellt, diese Entdeck das entdeckende Lernen, das Verstehen von Inhalten, ähm, das Ausprobieren, das macht uns glücklich. Also dieses. Denken, die muss nicht immer kritisch, äh, kritisches Denken sein, sondern einfach das denken, denken dürfen in der Schule, das macht uns so Spaß. Und dann sind sie auf den Spruch gekommen, ja, Frieden im Gehirn dank LDL, also so in der Art, wir, dank LDL haben wir hier ähm, eine Umgebung gefunden, wo wir individuell, wie du vorher gesagt hast, je nach Vorlieben. Wir können hier unsere Talente entfalten. Wir lernen miteinander und nebenbei erfüllen wir irgendwie trotzdem unseren Lehrplan. Und das, äh, diese nicht nur Lehrplan orientiert, sondern auch ich lerne was für mich, nicht nur für die Schulaufgabe, nicht nur für, für diese Abschlussprüfung, sondern für mich. Ja? Und das war mein Ziel, das eigentlich kapieren, dass man in der Schule Inhalte lernt, aber dass man aus diesen Inhalten so schnell wie möglich auch was daraus machen kann. Also zum Beispiel, ich lerne, wie man einen sachlichen Brief schreibt, wie ein sachlichen Brief aufgebaut ist. Super, aber was mache ich damit? Kommt sofort, werden wir das in ein Projekt dann umsetzen. Und diese Umsetzung, das ist das, was den Schülern Spaß macht.
1: Ja. ja. also absolut. Also Ich, ich denke auch noch an, an meine Schulzeit zurück. Oder man sagt ja auch schon den Spruch, wir lernen fürs Leben. Und mhm. auch bei der Nicole Kern war ja auch ein, ein Rapper, der dann eben äh, besser gelernt hat, weil er eben den Bezug hatte zu, zu seiner Kompetenz. Und ich denke auch diese Kompetenzorientierung oder dieses individuelle Lernen, äh, das, ist, das ist so elementar und auch so wichtig dann eben auch für das spätere äh, Leben, dass, dass wir das auch wieder fördern, dass wir sagen, okay, wie kann eben der, um wieder den Frieden im Gehirn herzustellen, nicht eben gezwungen werden, in einem System zu denken, sondern wie kann er sich individuell, mit, mit Gerald Hüther zu sprechen, entfalten. Ja, Wie können wir den Raum schaffen, um Menschen sich entfalten, dass sich Menschen entfalten dürfen. Ja? Das ist so wäre so schön, wenn das <lacht> überall schon der, der, der Normalzustand wäre. Ja. Ähm,
0: ich glaube, glaub, in diesem alten System können wir, ja. also für mich, wo, wo ich gerade arbeite, ja. das ist ein altes System, ähm, können wir trotzdem irgendwie diese Freiheit äh, nehmen. Das, das kostet viel mehr Energie natürlich, als wenn das von vornherein akzeptiert äh, wurde, aber ähm, ja, das macht auf jeden Fall phasenweise äh, Spaß.
1: Ja, und ich, ich denke, was du nochmal entscheidend gesagt hast äh, vorhin bei der Vorstellung, äh, sich auch Entscheidung, die eigene Entscheidungsfreiheit, den eigenen Entscheidungsraum geben. Also sich ja, dem, ja. selbst den Mut zuzusprechen und zu sagen, ich hab ja selber, ich bin ja selber ein mündiger Mensch, ich bin über 18 und darf selber entscheiden und auch Kinder dürfen selber entscheiden. Also ich habe zwei, äh, das Arbeiterkind, zwei Eltern gehabt, die gesagt haben, im Gymnasium können wir dir nicht helfen, du musst das selber entscheiden, aber wir Stärken dir den Rücken, geben alles Finanzielle rein, dass du eben äh, dort dich gut entfalten kannst und deinen Weg gehen kannst und äh, das war auch ist auch schön, das zu erleben und äh, da schon selbst zu erleben, dass man selber auch im Kindesalter schon entscheiden kann, was dann auch Auswirkungen hat, die man noch nicht über, über äh, blicken kann, ja. Und, das ich und ich glaube,
0: das ist die größte Hilfe, die man bekommen kann. Also diese ja. Unterstützung, die muss nicht inhaltlich sein. Also zum Beispiel äh, manche Eltern sagen, komm, lern doch Französisch, weil ich kann auch Französisch, dann kann ich dich unterstützen. Nein, die größte Unterstützung, die man bekommen kann, ist eigentlich diese, diese Beziehung in der Familie und einfach zu wissen, da ist jemand für dich, für, für dich da. Nicht nur bezüglich der Inhalten, sondern hm. für mich als Person. Und ich glaube, diese Kraft, die du dadurch bekommst, unterstützt dich auch dabei, dich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen, äh, auseinanderzusetzen, die dir vielleicht am Anfang nicht unbedingt Spaß machen. Aber du weißt, jemand ist da. Ja, der, Diese Person denkt vielleicht nicht äh, mit dir in diesem, in diesem Thema, aber unterstützt dich auf andere Weise. Mhm.
1: Ja, und ich denke, also was mir immer ganz wichtig ist, ich kenne jetzt Französisch, den französischen Ausdruck nicht, aber äh, in Deutschland gibt es ja das Zutrauen und das Zutrauen kommt vor dem Vertrauen. Also durch Zutrauen, dass jemand sagt, komm, äh, ich bin hinter dir, ich fange dich auf, wenn du hinfällst oder ich, ich helfe dir wieder ja. hoch zu, aufzustehen, dadurch entsteht auch... Selbstvertrauen, weil du sagst, okay, dahinter gibt es einen, der mir das zugetraut hat und dadurch entsteht auch ein Wachstum, ja, ein persönliches, menschliches Wachstum miteinander und das finde ich äh, so wertvoll und ähm, mich würde es nochmal interessieren, jetzt hast du ja schon ein bisschen LDL-Erfahrung, wenn du auf deine Schüler ja. nochmal zurückblickst oder die weiterverfolgst dann im, im Leben, merkst du dort auch eine Veränderung, haben sich die Bewegen sich die dann anders auch im Leben? Merkst du dort irgendwie, ähm, gehen selbstbewusster oder anders durchs Leben als wie also andere Abschlussschüler?
0: Richtig, die sind, ähm, also was mir auffällt, diese Schüler irgendwie, ähm, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Also sie rufen mich immer wieder an oder wir treffen uns. Sehr, sehr. Und was mir auffällt, die sind äh, mutig unterwegs. Also wenn ihnen irgendwas an der weiterführenden Schule nicht passt, sie werden das sagen und werden versuchen, irgendwie eine andere Lösung zu finden. Die haben äh, Träume, das heißt, die haben, die versuchen jetzt schon, äh, ja, die sind jetzt 18, 19, eine Vision zu entwickeln, was möchte ich? Was möchte ich erreichen? Wohin? Wie? Und Schritt für Schritt versuchen sie dahin zu kommen und dank Ihre Mut und ihre Neugier öffnet sich komischerweise viele Türen, wo ich sage, hey, das ist der Wahnsinn. Eine zum Beispiel möchte unbedingt sein Parfüm entwickeln. Oh. er hat ganz viele große Firmen, renommierte Firmen äh, angeschrieben. Ähm, leider ist ihm gesagt worden, es gibt plus ein paar äh, große Schulen, um Parfümeur zu werden. Und er hat gesagt, ja gut, aber dann hätte ich gern die Adressen von diesen Schulen, ja. Ja, die hat er auch bekommen, der hat sich doch beworben, wo ich gesagt, das ist der Wahnsinn, da ist immer noch, der hat sein Abitur noch nicht, ja, aber der denkt schon weiter. Und denkt nicht nur an diese, diese Schulaufgaben, die, die jetzt äh, bevorstehen, sondern was will ich persönlich? Ja? Wie will ich mich entfalten? Und äh, ja, ich bemerke, das sind sehr mutige, sehr mutige Kinder. Sehr also Erwachsene mittlerweile.
1: Ja. ja.
0: Und vielleicht habt ihr jetzt auch auf meine Seite gesehen, die ich habe zwei Lehrkräfte gefragt, ähm, wie sind diese ldl Schüler jetzt äh, bei euch dann im Unterricht? Ja. Und die sagen, die sind anstrengend. Mhm. Klar sind die anstrengend, ja. <lacht> weil die wissen einfach nicht, ja, ja was die Lehrer sagt, sondern die wissen, ich darf auch meine eigene Meinung äußern, ich darf Vorschläge machen, ich habe auch Ideen, ja und äh, also, ich würde nicht sagen, diese Kinder sind anstrengend, sondern also ich freue mich, wenn ich solche Schüler habe, wenn ich solche Kinder um mich herum habe, wenn ich auch solche Erwachsene um mich herum habe, ja, die einfach ganz klare Ideen haben und alles geben, um diese, diese Pläne zu verwirklichen. Ja, diese Mut einfach zu sagen: Nee, ich will es anders machen.
1: Ja. Und, und was du eben ansprichst mit dem Anstrengend, das ist auch wieder die Brücke zum, zum äh, Unternehmen, auch zum Führen oder zur gegenseitigen Beziehungsarbeit. Wir haben daheim auch mit meiner Frau den Spruch, äh, Wachstum tut weh, tut weh. Weil ja. auch wenn du äh, in den Schuhen wächst, äh, mal als Kind, dann stößt du an, dann tut es vielleicht auch weh, Wachstumsschmerzen. Und das Anstrengend äh, ist einfach... Auch beim Führen, ja, da hast du auch ähm, kritische Mitarbeiter, die eben Fragen stellen und wo du eben, okay, nochmal nachgehen musst und nochmal erklären musst, was ist das Why dahinter und wo geht es hin. Ja, und ich finde, das ist ja eine gegenseitige Bereicherung als, als Mensch, wo, wo wir gegenseitig wachsen können. Und auch diese Beziehungsarbeit, die du geschildert hast, eben mit den... Ähm, Schüler noch Kontakt halten. Also ich mache das auch mit unseren Praktikanten im, im Unternehmen, dass ich den ein oder anderen noch folge auf LinkedIn oder dort auch nochmal Anfragen bekomme. Ähm, hey, hilf mir oder ich brauche mal ein Telefonat wieder mit dir. Das finde ich auch total schön. Also ich finde das Beziehungsarbeit ist das auch so eine, so eine Bereicherung für uns Menschen. Ja.
0: Richtig, weil man sich weiterhin äh, ergänzen können, ja? Und äh, das ist schön. Und wie du sagst, äh, in den Firmen ist es auch schwierig, ja, weil ich glaube, ein großes Problem, was wir äh, jetzt erleben, ist diese Hierarchie. Und bei uns, bei Lernen durch Lernen, äh, wie bei einer Lernende Organisation, keine Hierarchie. Wir sind alle Lernende, ja. Und ähm, wenn ich irgendwas nicht weiß, ich gebe das zu und ich schaue nach. Also ich bin kein Alleinwissender, äh, sondern wir sind alle Lernende. Und ich glaube, wenn wir das in den Firmen hätten, dann wäre es auch viel einfacher, beziehungsweise im Bereich der Politik, ja. Äh, für, du kennst gewiss das Buch The Big for Five. Klar. So Und das ist für mich ein Würden, Unseres System so funktioniert, dass wir sagen: Komm, ich möchte jede, jeden Tag sollte ein Museumstag sein. Ja. Ja? Das, was habe ich heute für mein Museum? Also ein Bild für mein Museum. Das versuche ich persönlich und mit den Kindern, mit meinen Kindern mache ich das auch. Am Abend diese Dankbarkeit: Wofür bist du heute dankbar? Die drei Sachen, wo du warst, schau mal, das das war toll heute. Und da bemerke ich auch die Kleinen. Ähm, die tun sich viel leichter, die positiven Sachen, die am Tag gelaufen sind, ähm, sich daran zu erinnern. Also wir Erwachsene, wir konzentrieren uns eher, was ist heute schiefgelaufen, das beschäftigt dich den ganzen Tag. Ja, oder vielleicht sogar mehrere Tage. Und diese kleinen Übungen tun gut. Und äh, wie, bei de, wie bei diesem Roman, dass man sagt, dass jeder irgendwie seine Talente Weiterentwickeln könnte. Und ich behaupte, das würde doch in jedem System funktionieren. Genau,
1: genau.
0: Also in der Politik genauso.
1: Bin ich hundertprozentig genau, der ich Kompass... ich manchmal. Okay.
0: manchmal Finanzminister, dann wird man plötzlich Umweltminister. Ja. Also, ja. komm, das ja. kann doch nicht sein. Ja? Ja.
1: Also, da, glaube genau. ich, könnte man auch noch mal eine, eine separate Folge drüber, drüber sprechen. <lacht> ähm, ja, ich finde es schön, äh, so jetzt mal auf der, langsam auf der Ziel geraten. Wir werden natürlich auch viele Sachen ähm, in den show notes verlinken, gerade mit LDL und mit dem Shop Hall mit deiner Seite, auch mit deinem Padlet. Haben wir auch noch mal mhm. ange, angeguckt die letzten Tage. Ähm, was möchtest du jetzt spontan auch den den zuhörern draußen mitgeben? Was wären jetzt deine Gedanken?
0: Neugierig sein. Äh, Mut haben, immer wieder neue Herausforderungen mitzunehmen und das sind für mich die zwei wichtigsten Sachen, um ein Leben lang äh, lernen zu können und ähm, Emil hat auch gesagt, man kann nicht nicht lernen. Ja, aber das verlernen wir irgendwie. Wir haben das Gefühl, okay, ich habe jetzt meinen Job und gut, ja, jetzt funktioniere ich irgendwie. Nein, man kann so viel, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, man kann das bemerke ich seitdem wir jetzt äh, zu Hause sind. Auch es gibt so viele Online-Aktionen, äh, so viele Fortbildungen oder Vorträge oder wie auch immer, dass man offen dafür ist. Ja, also sogar wenn es äh, mit meinem Job nichts zu tun hat. Ja, aber das ist trotzdem eine, ähm, eine Ergänzung für mich. Und äh, ich finde, man bemerkt auch gerade, dass diese Persön Persönlichkeitsentwicklung boomt. Ja? Äh, ich mache auch sehr viel dafür, aber ich finde, das gibt irgendwie Kraft, also, dass du eine klare Vision vor Augen hast, dass du, weil, dass du ja, irgendwie du diese, diese Vision entwickelst, was möchte ich im Leben, äh, wo möchte ich hin? Und dass man Schritt für Schritt, ähm, dass man alles gibt, um dahin zu kommen, dass man seine Wünsche, seine Träume realisiert. Und ich glaube, ja, zum Beispiel in einer Zeit, so wie jetzt, ja, äh, diese Unsicherheit, ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen, mit dieser Unsicherheit klar zu kommen. Wir haben die Situation nicht im Griff. Ja? Und der Mensch braucht irgendwie diese Kontrolle. So, gerade kontrollieren wir die Situation nicht wirklich. Super, aber komm, wir machen weiter. Und diese Unsicherheit gibt uns irgendwie, zeigt uns neue Wege, zeigt uns neue ähm, Neue Insel, wo wir sagen: Hey, schau her, das habe ich vorher nicht gekannt. Mhm. Also ja. die, diese Neugier, immer, ja, ich sage immer, immer auf Expedition sein. Also, das sind keine, wir haben keine feste Ziele, sondern wir entdecken ganz viel. Also, eine Expedition und kein Safari, wo, auf eine Safari ist für mich alles geplant. Ja, also. Wir wissen ganz genau, wohin. Da werden keine Gefahr da sein. Das wird alles gut laufen. Nee, das wollen wir nicht. sondern Wir wollen ja. die Welt entdecken.
1: Sehr schön. Kraft, kraftvoll ist fast Schlusswort. Nee, also ich finde find diesen Gedanken auch von der Expedition immer so, so schön und so herrlich. Und äh, was du auch eben so eingangs gesagt hast, diese, diese Freiheit wiedergewinnen und, und nutzen auch. Wir haben sehr viele Freiheiten, wir haben Technologien, also den Zugang auch zum, zum Lernen oder zu Lerninhalten war noch nie so einfach als mit Internet, wenn ich an die 80er Jahre zurückdenke, an unsere Zeit. Ja. Ähm, du hast wirklich ähm, tausend Möglichkeiten jeden Tag, dir irgendwas äh, online anzugucken und zu lernen. Und finde ich sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Jetzt sind wir natürlich auch mit Kosmosfunk noch am, am Anfang vom Podcasten. Uh, unabhängig jetzt von LDL, wo wir, glaube ich, auch noch einiges hören werden, uh, was wären für dich noch so Lernthemen, die man hier im Podcast uh, oder die du hören möchtest, die dich persönlich gerade uh, beschäftigen?
0: Thema Routine. Also zum Beispiel äh, Routine, eine Routine für sich, zum Beispiel also in der Früh zum Beispiel Sachen äh, nach dem Aufstehen, was mache ich? Also das ist für mich gerade sehr wichtig. Und äh, ich beschäftige mich auch äh, sehr damit,
1: ähm,
0: aber auch Routine für, für Kinder. So, also nicht nur, zum Beispiel Routine, ich nenne das so, so Lernroutinen, ja? das probiere ich gerade mit meinen Schülern, so selber für sich so Lernziele entwickeln und das Lernen organisieren. Mhm. Äh, was habe ich heute geschafft und wie, wie mache ich das morgen weiter? Was, was, diese Organisation und der Ziel ist immer, dass man sagt, schau mal, heute habe ich zwei Stunden für mich und diese Zeit ist nur für mich. Ja? Nicht für die Schule, nicht für, ähm, äh, um was aufzuräumen, und um was zum kochen, sondern nur für mich. Und ich sage meine Kinder selber, das ist so schön. Die manchmal sagen sie mir, jetzt ist mir langweilig. Mhm. Ich habe gesagt, komm, genieße doch diese Langweile. Genau. Da werden wir sehen, die besten Ideen werden jetzt ähm, kommen. Ne? Und diese Ruhe, weißt, so, so Ruhe für sie. ja, Ruhe also ich zum Beispiel, mein älterer ist 12 manchmal, wenn er so, jetzt weiß ich nicht was ich anfangen sollte, dann nimmt er sein Handy ich sage, komm probier das mal auch ohne Handy ja, ich höre jetzt Musik ja, okay äh, aber komm, die Stille die Stille genießen dann denkt man an sich zurück vielleicht, man konzentriert sich auch auf die Atmung oder wie auch immer ja und das finde ich wichtig im Leben und das, das habe ich aber jetzt erst richtig auch äh, in dieser Pandemie äh, entdeckt, wo ich sage, das ist so wichtig, diese sich wahrzunehmen, äh, sich spüren. Meditation ist für mich gerade äh, wichtig. Super. Ja, diese, sich spüren.
1: Sehr schön. Ja, also passt fast perfekt zur, zur nächsten Folge oder zu einer Folge mit yoga und äh, in Working Out Loud haben wir auch oft das, den, den Sprachgebrauch äh, Make it as a Habit. Also, wie kannst du Habitus, äh, Rituale entwickeln, wenn dich ein Thema ähm, beschäftigt oder auch Rituale im Lernzeiten, im, im Arbeitsalltag dir, dir blocken? Das ist ja auch ein, ein großes Thema, auch auf, auf Twitter zum Beispiel mit dem Harald und mit dem
0: das eben. haben wir gerade in meine World Circle. Ja, sehr schön. <lacht> ich Sie noch, äh, 8 ja. Und das und ist gerade das Thema Routine.
1: Haben wir ja. auch eine schöne Brücke. Ja, super. Also, ja. mir hat es jetzt ganz viel Spaß gemacht, äh, Isabel. Ich glaube, ja. äh, wir haben noch, noch viele Themen, die, man, die wir uns äh, zuspielen oder die wir zuhören können. Und äh, ich sage vielen lieben Dank für, für dein, deine Zeit und äh, dass du dir die auch äh, genommen hast. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: <lacht> das letzte Wort. Gehört. Und vielen
0: Dank für diese, für diese Folgen. Ich finde, das ist immer so schön, sie anzuhören. Also ich habe mit Nicole ja. angefangen, äh, Emil oder da war auch eine Frau äh, dazwischen, weiß nicht mehr, wie sie Eva. hieß. Eva. Ja, Sehr schön. also du findest so, so spannende Menschen, Finde findest richtig Dankeschön. toll.
1: Hm.